0: Och jag läser ifrån vers ett, ett ganska långt stycke. Så kom de över till Gerasenernas område på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren och bodde bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Flera gånger hade, man blivit, hade han blivit bunden med fotbojor och kedjor. Men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att tro på honom. Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna och uppe i bergen. Och skrek och särjade sig själv med stenar. När han nu fick se Jesus på långt håll kom han springande och föll ner för honom. Och skrek högt, vad har du med mig att göra? Jesus, den högste gudens son, lova mig inför Gud att du inte plågar mig. Jesus hade nämligen just sagt till honom, du orena ande, far ut ur mannen. Nu frågade han honom, vad är ditt namn? Mannen svarade, mitt namn är Legion, för vi är många. Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. Där gick en stor svinjord och betade vid berget. Andarna bad honom skicka oss till svinen så att vi kan fara in i dem. Det tillät han. De orena andarna för ut ur mannen och in i svinen och jorden rusade ut för branten ner i sjön. Det var ungefär 2000 svin som drunknade i sjön. De som vaktade dem flydde och berättade om det i staden och ute på landet. Och man gick för att se vad som hade hänt. När de kom till Jesus och såg den besatte som hade haft legionen sitta där klädd och vid sina sinnen blev de rädda. Det som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatte och med svinen. Då bad de Jesus att han skulle lämna deras område. När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt om att få följa med honom. Men Jesus lät honom inte göra det utan sa Gå hem till de dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig och hur han har förbarmat sig över dig. Då gick mannen och började ropa ut över hela Dekapolis allt som Jesus hade gjort med honom. Och alla var förundrade. Tack Herre för att du kan ge oss någonting av detta för. Du ser att det är en kontext som är långt ifrån kanske vår vanliga verklighet, vår vanliga vardag Herre. Men jag ber dig för att du ska tala in genom ditt ord och visa oss hur du kan befria oss. Hur du kan göra oss fria och hur du kan rädda oss ur den situation som vi står i. Tack Herre för att du kan på riktigt ge oss en ny framtid och ge oss ett hopp. I Jesu namn, Amen. Alltså den här mannen hade bekymmer. Man kan säga att han hade riktigt stora bekymmer. Det fanns liksom, det fanns liksom bara en plats kvar för honom. Han hade, han hade gjort sig helt omöjlig för sina anhöriga. Det här är en tid när alla liksom försöker ändå ta hand om varann i de flesta familjer. och Hålla efter varann och hjälpa varann så gott man kan. Men den här mannen kan liksom inte längre vara i ett vanligt hem- Troligen har man av, av liksom omsorg om hans egen självdestruktiva, eh, sitt, sitt självdestruktivitet försökt binda honom på något sätt. Försökt hålla tillbaka det här att, att han försöker plåga sig själv och kanske andra. Men, men det är någonting som driver den mannen så starkt att han, att han liksom river sönder allt som så de försöker hindra honom i. Och den enda plats som finns kvar är att vara bland gravarna. Snacka om att vara levande död. Det finns liksom inget hem längre, det finns bara en gravplats att hålla sig till, att vara bland. Och den här berättelsen, eller åtminstone en väldigt liknande berättelse, finns i ett annat evangelium. Och där ser man att det finns fler vid den här gravplatsen, så kanske var de flera stycken som höll till där. Vi vet inte heller om de anhöriga helt har gett upp. Eller om de kanske går ut med lite gröt eller bröd eller vad det nu var för någonting. För att han ändå ska överleva och finnas där. Kan hända finns det någon, någon mamma som liksom verkligen känner hjärtat för sin pojk som har hamnat i detta. Kanske finns det en bror, en syster. Någon som liksom har ett, fortfarande har ett hjärta för den mannen som liksom är på något sätt utom räddning. Och som bara finns... Här vid gravarna. Men det vet vi inte. Men, men det kan mycket väl vara så. Men sen är det så imponerande för mig. Att Jesus och hans lärjungar. De kommer med båt. De kommer och lägger till. Och så dyker den här mannen upp. Och vad hade din och min reaktion varit? Jag tror att de flesta av oss säger. Okej okay, vi går i båten igen. Och åker härifrån. Här var det inte så roligt att vara. Här kommer en riktig galning. Här kommer en som man kanske till och med ser kättingarna runt armar och ben. Den här personen, fattar vi på en gång, är inte som var alla andra. Här är någon med inte bara ett bekymmer, utan riktigt stora, tunga saker med sig. Jag kliver i båten och går i land någon annanstans. Det blir lättast så. Men sån är inte Jesus. Din och min Jesus är inte sån vi tar en annan väg, en enklare väg, utan han möter den här mannen. Det finns ingenting som jag kan se som vår, din och min Jesus Kristus, väger för. Kliver undan för, duckar för, håller sig undan ifrån, utan står stadigt fast. Jag möter den här mannen. Och Jesus, han bara kliver fram, står stadigt. Och, och vi förstår att den här mannen har haft det liksom, alltså gigantiskt svårt. Legion, eller legion. det kännetecknade en, en, liksom en del av en armé. Och på den här tiden så var det omkring 6 000 soldater. Så man kan liksom ana att den här personen har 6 000 riktigt stora tunga problem. Och han har ett inflytande av den under själv som är som är stort. Vi har människor i vår stad som lever med självdestruktivitet. Vi har, du kanske har någon i din familj som det gör så ont i själen så att det enda som lindrar är att göra illa sig. Det är inte så ovanligt. Det är inte så ovanligt idag att, att tjejer och killar måste liksom rista sig i sin egen kropp. Därför att ångesten är så stark. Så att en fysisk smärta är lättare att bära. Jag har mött det här ett antal gånger. Och du kanske också möter det och har mött det i din familj, din släkt eller din klass. Du vet om att det finns det här beteendet. att Det, det, det är inte enkelt att leva. Och allt det behöver inte vara påverkat av den onde själv. Det är så mycket som görs av bara vårt samhällssystem så han behöver knappt göra någonting heller på och sa. Det liksom finns sådana saker som triggar hur vi ser på oss själva och ser ner på oss själva. Så att det av, nästan av sig själv, i vissa lägen och vissa delar i vårt samhälle så blir ångesten stor. Och så är det bara realiteten. Så är bara verkligheten Inte så långt bort Ifrån hur den här personen Faktiskt hade det Men det är kanske är annat Som just du brottas med Och du undrar Hur ska Jesus rädda mig Om du inte har Ett inflytande Från en onde själv Så kanske du har något annat Som upplevs starkt Liksom hotande det kanske är 6000 andra bekymmer som är i ditt liv. Kanske är det någonting med ekonomi. Kanske är det någon som sitter här och på din arbetsplats eller i din personliga liv. Så är det liksom inte 6 kronor men kanske det gånger tusen. Som liksom hotar och du har ingen aning idag om hur det där ska kunna lösa sig. Men jag vill påstå att Jesus är din räddare. På riktigt. Jag vill påstå att den Jesus jag tror på, och jag är övertygad om att du också hört talas om och kanske också tror på, är den som kan visa på en lösning. Vilka dina 6000 problem än är. Jesus kan idag bli din räddare. För du vet, när det börjar torna upp sig, en av de saker som försvinner det är nattsömnen. Har du varit där? Jag har varit där. du vaknar och du maler. Och du maler och det går mer än 6000 sekunder. Du löser, försöker lösa, kommer inte på det. Du försöker igen och det tar om och det tar om. Som en gammal lp som hamnar i ett hack. Och det bara... Du känner igen dig. Du vet hur det är. Du går upp, du går och dricker mjölk eller vatten, du försöker kyla ner dig på något sätt, du går och lägger igen. Men sömnen kommer inte, därför att du har fastnat i en stress och ett, liksom, ett, ett mönster i din tankebyggnad som bara håller dig fast. Min övertygelse är att Jesus är din räddare, vad det än är som pågår i ditt liv just nu. Och att han inte väjer från dina problem. Han kliver inte i båten och seglar i land någon annanstans där det var lite lugnare. Utan han står vid din sida. Sen händer någonting konstigt kan jag tycka. Har ni tänkt på vad mannen gör? Han, när han fick se Jesus på långt håll kom han springande och föll ner för honom och skrek högt. Vad har du med mig att göra? Alltså den här mannen Enligt, när man tittar lite i översättningen, så att han föll ner, det innebär att han förstod att Jesus var inte en vanlig fiskare. Inte en vanlig snickarsån, inte en vanlig bonde från Galileen, utan det var någon som hade ett inflytande. Och i och med att han föll ner så faktiskt visade han någon slags tillbeden, någon slags respekt för Jesus. Men på samma gång skriker de för full hals. Vad har du med mig att göra, Jesus, den högste gudens son? Lova mig inför Gud att inte plåga mig. Han både hyllar och skriker och liksom försöker påverka. Det onda inflytandet på den mannen förstod att här fanns det något särskilt. Och så här kan du och jag ha det i våra liv utan att vara direkt påverkade av den onde själv. Att vi vill lovsjunga Gud. Vi vill tacka honom för allt vi fått. Vi lyfter våra händer i lovsången. Och vi, vi känner att vi vill gå med Gud. Men vill du att jag ska förlåta Gud? Jag kan inte. Vill du Gud att jag ska gå in och börja ha tro på att jag kan ge 10% till ditt rike? Det går inte. Vill du att Gud ska kunna få använda dig på ett nytt sätt och du ställer ditt liv till hans förfogande? Jag har inte tid. Så blir det en blandning ibland och en utmaning ibland när vi kommer nära Jesus. Vi vill hylla honom och ge vårt liv, men vi håller saker tillbaka. Vi vill ge lite grann och vi tycker det är bra med kyrkan och vi kan tycka det är fantastiskt att det händer saker i vår stad. Och att vi har ett härberg och olika saker, det känns gott, men, men jag vet inte. Och så stannar du, du kanske inte skriker åt Jesus. Men du håller tillbaks. Du hyllar och du håller tillbaks. Du gasar och du bromsar samtidigt. Och jag är inte ute efter ett gäng marionetter i den här kyrkan som bara ska göra som någon här säger. Utan jag önskar så att du ska få uppleva att du är ledd av Gud när du kommer in i hans närhet. Därför att det är en god Gud. En omsorgsfull Gud, en kärleksfull och omhändertagande Gud vi tillhör. Inte en som ska bränna ut dig på ett halvår. Inte alls. Men en som vill visa under och tecken i din närhet. Därför att du är i hans förfogande, står i hans förfogande. Det finns många i Bibeln som har haft samma mönster som du och jag kan ha. Och även den här mannen då, fast lite annorlunda. Jag tänker på Jona. Vilket uppdrag han fick. Tänk att få gå till en stad och predika för en, en av de största antika städerna. Och få uppleva en väckelse över hela den staden. Att en hel stad vänder om till Gud. Det är för att Gud har kallat honom till att göra det. Och vad gör Jona på en sån fantastisk uppdragskallelse? Nej, tack. Jag springer åt det hållet. Han gör allt han kan för att undvika. Han tar första bästa båten. Och, och bara drar iväg ifrån det Gud kallar honom till. Fast det låter så fantastiskt. Därför att han visste att det var en god Gud som kallat honom. Så han visste att Gud kommer att ångra det han tänkt med inneve. Men sen kan historien. Om ni åtminstone någon gång gått i söndagskolan, Att han fastnade i en, i en stor fisk. Och till slut... Kom tillbaka till Nineve. Det är märkligt att han även på slutet blir sur på Gud. Har ni tänkt på det? Ja, men jag visste ju att du skulle ångra dig. Ja, därför att det är en god Gud. En kärleksfull Gud. Men vet du, Jesus är vår räddare. Och det kan bli mer än en som erkänner att Gud finns. Du kan bli en efterföljare. Och du kan få göra så fantastiska saker. En annan sak jag tänker på är Jesus stora omsorg. Finns det något i texten som visar på att Jesus har omsorg? Lite extra? Jo, det är faktiskt så. Vi, vi skjuter ju ibland upp det här med Kristus och tänker att det är en så stor förändring som vi inte vågar. Vi tänker kanske att det inte vi, vi vill varken bli det eller utfrysta och det, det verkar liksom galet att ge sig in i det här. Men tänk att Jesus har en sån omsorg som du närmar dig. När du smakar på Kristus så finns han där. Den här mannen, eller den onde i mannen, han vädjade, låt oss komma i svinen. En andlig konfrontation är faktiskt ingenting att leka med. Det är ingenting som är något, något liksom enkelt eller mjukt, utan det är ganska tufft. Den andliga kampen vill jag säga är på riktigt. Det fanns en som hette Rome, Romeo Dallaire. Han var den som ledde FNs fredsbevarande styrka i Rwanda 1994. Ni som har varit lika gamla som jag och något yngre kommer ihåg det här. Resten får jag berätta vad som hände. Det blev ett stort, stort folkmord i Rwanda 1994. Hutuer hade känt sig undertryckta i många år- Tutsjer hade varit de som lett landet. Och hotoerna skulle ge igen. Och det började gå ut Propagandan. Nu är det snart dags att slå ihjäl kackelackorna. Faktiskt använde man sådana uttryck. På radiokanaler och på olika sätt så tryckte man på. Nu är det dags att göra upp med det här herre Båda är afrikanska folk om du undrar. Och så helt plötsligt så, så bara smäller det till. Man delar ut machetes och över 900 000 personer dör inom loppet av några månader. Ett fruktansvärt folkmord. Den här officeren, FNs fredsbevarande styrka som ledde det han, han skrev efteråt i boken Skaka hand med djävulen så står det så här Jag vet att det finns en Gud för Rwanda skakade jag hand med djävulen. Jag har sett honom, känt hans lukt, rört vid honom. Jag vet att djävulen existerar och därför vet jag att det finns en Gud. Ibland dyker onskan upp så påtagligt och så grafiskt så vi bara förstår att det finns någonting rent ont. Och när vi kommer till sådana här situationer som tack och lov inte händer så ofta men då och då så vet vi att den här andliga kampen är inte bara ett psykologiserande, terapeutiskt samtal. Utan det finns någonting att ta tag i i Jesu namn. Och den här mannen har Jesus sån omsorg om. Det var konungars konung och herrarnas herre som stod framför mannen. Det var den med högst makt och auktoritet i hela universum. Men han såg mannen. Och han såg mannen som var utsatt för det här... Inflytandet Och han visste att om den här mannen ska På bästa sätt överleva det som finns Så kan jag behöva göra det enklare Och så går Jesus med på Att de här demonerna kommer ut ur mannen Och in i svinen Istället för en annan konfrontation Det finns en sån omsorg hos Jesus Det finns en sån omsorg hos Kristus så vad du än står i för utmanande situation så har han ett sätt att vägleda dig igenom. Visst, om du börjar tro på Kristus så kan det kosta väldigt mycket. Det kan kosta allt. Men han tar dig igenom det därför att han har omsorg om dig. Han har stor omsorg om dig. Om han till och med, konstigt nog, kan gå med på vad den onde själv ger för en deal på ett sätt för att rädda den mannen, den enskilda individen, så vill han också när du fattar ett beslut att följa Kristus hjälpa dig med första steget, andra steget, tredje steget. Han vill vara din räddare i alla livets situationer. Han har sån stor omsorg om dig. Du behöver aldrig oroa dig för det. Du behöver inte tveka på det. I Johannes 10, och 10 står det, kommer bara för att skäla slakta och döda. Men jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jesus undvek vid det här tillfället en frontalkrock. För att, för att låta mannen, liv, hans själ, hans psykiska hälsa fungera. Han, han, han valde den här vägen. Han hade fortfarande makt att göra vad som helst. Men han valde den här vägen när han mötte den här mannen. För att mannens liv skulle funka. Och han såg helheten. Men du ska också veta det. Att Jesus sätter alltid människor före resurserna runt omkring. De svinen som hoppade ut i sjön. De hade ett värde av ungefär sju löner, Drygt två miljoner svenska kronor. Inte konstigt att de som vaktade tyckte att Jesus skulle gå därifrån. Hela, hand, hela deras jobb var borta Nu får du faktiskt gå Men de såg inte Mannens förvandling Men det såg Jesus Och det sätter Jesus Alltid högre än pengar Eller annat Att människorna här runt omkring Fick äta lite annat Lite baljväxter i några månader Därför att grisarna var borta Det var inte lika viktigt Som att den som var granne med graven Skulle få ett nytt liv för Kristus så är det alltid människan som går före pengar och andra saker. Alltid människovärdet högre än det du kan räkna i pengar eller se på ditt konto. Gode Gud hjälp oss att ha resurser att kunna vara med och rädda människor i Gävle. Det kostar alltid någonting att hjälpa en människa. Det är alltid en utmaning. I resurser och annat. Men gode Gud, hjälp oss att inte värdera på fel sätt. Så att vi kan stå i den räddningsbåt. Och hjälpa till med det som Jesus vill. Att du och jag ska få göra här i Gävle. Sen blir mannen förvandlad. Han får på sig kläder. Han blir en evangelist. Han, han liksom... Det har släppt, det onda inflytandet har släppt. Och han kan gå hem. Han vill egentligen följa med Jesus. Nu följer jag med dig, det är du som har befriat mig. Jag vill gå med dig och lära mig av dig. Jag vill hålla mig nära dig. Och det är helt naturligt, du och jag vill hålla oss nära Kristus. Men Jesus säger, gå hem. Nu kan du gå hem. Nu fungerar det att vara hemma. Han vill genom oss berätta att han är allas räddare. När han har räddat dig så vill han berätta det för de andra. Det här är inga hemligheter. Det här är ingenting du måste komma upp i kunskapsnivå och ta olika examiner. Utan evangeliet, det är fritt. Det är till för alla. Det är till att kunna ta sig emot för allt och alla. Tänk att du också kan bli en sån evangelist en sån som berättar om Kristus det är fullt möjligt det blev en stor förundran och han gick inte bara hem han gick till tio städer Det är tio stadsområden. han gick runt i tio städer och berättade Jesus har förändrat mitt liv han var känd för att vara en galning han var känd för att vara en som bodde bland gravarna men han var en som gick från att vara levande död till levande levande. Fylld av Kristus och den heliga ande så kunde han gå runt i tio städer och berätta. Det finns en som räddat mig. Och det kan få hända med dig och mig när du låter Jesus bli din räddare. När vi kommer i Guds närhet och låter honom bli vår räddare. Då kan han också på olika sätt använda dig att berätta för andra. Det har hänt något i mitt liv. Någonting har hänt. Det finns en skillnad i mitt liv. Vad gjorde du i helgen? Jag var till kyrkan och det var fantastiskt. Det var fantastiskt. Vi sjöng och bad. Det hände grejer med olika personer. Kom du också. Vi ska gå in i en del där du och jag kan få Gör någonting med detta Jag vill bara uppmuntra dig Kom in i Guds närhet Och se vad som händer Vänta inte för länge Utan smaka på Herren Och se att han är god Det står i Saltaren 34 Tack Herre för att du är här just nu Herre jag vill bara be far, För den som har en utmaning I pengar på sitt jobb. Den som har en utmaning. Kanske är det sex miljoner som fattas. Innan månaden tar slut. Herre jag ber i Jesu Kristi namn. Att du ska visa en lösning. Jag ber i Jesu Kristi namn. Att du ska visa och vägleda. Och öppna en dörr som idag är stängd. I Jesu Kristi namn. Men här så vill jag också be herre. Att den som känner att Jesus är inte min räddare. Att den nu ska få öppna sitt hjärta och bara ta emot. Jag tackar dig för att du alltid knackar på, men du har inte makten över dörren utan den öppnar vi själva från insidan. Men nu ber jag dig herre att vi ska fatta heliga beslut i den här lokalen. Fatta heliga beslut som gör att vi kan ta emot dig och din omsorg. Oavsett om vi är påverkade av ondska eller annat eller egoism så ber jag dig, Fader i himlen, kom. Kom och ge oss modet att öppna vårt hjärta. Jag tackar dig för att du är den som kliver in och håller en festmåltid med oss. Det är du. Det är du. Tack, Jesus. Amen.